0: Auch die Fischerei und die Fischindustrie hätten allen Anlass, durch intensivere Aufklärung und Werbung den
1: Konsumenten
0: eine solche Kost schmackhaft zu machen. Es war schon mal besser damit, mit dieser Propaganda und mit den Aufklärungsvorträgen
1: und vor allen Dingen den äh, Propaganda-Essen. Herzlich willkommen zum Soziopod Nummer 9. Heute mit dem Thema Perspektiven auf GAUK der neue Bundespräsidentschaftskandidat, gekürt nach dem Rücktritt von Christoph, äh, Christian Wulff. Mir gegenüber sitzt der Experte zu diesem Thema für heute Abend, Patrick Breitenbach. Oh Gott,
0: <lacht> die Gewichte doch nicht so an. <lacht> Mir gegenüber Dr. Nils Köbel und ich muss natürlich gleich... Äh ich bin natürlich kein Joachim gauck experte so viel äh, muss gesagt sein, nicht, dass man mir da wieder mhm. irgendwie einen Strick draus dreht.
1: Man sieht schon, es gibt viele Fettnäpfchen, die ausgelegt sind bei der heutigen Sendung, ja. deshalb müssen wir kurz erklären, worum es heute geht. Es ist viel passiert in, letzter, in der letzten Woche, Patrick Breitenbach hat sich nämlich geäußert im Internet zu einer Anzahl von Vorwürfen gegen den äh, Bundespräsidentschaftskandidaten und hat eigentlich in einer relativ seriösen, neutralen Sichtweise versucht zu rekonstruieren, inwieweit diese äh, Vorwürfe gerechtfertigt sind oder inwieweit sie aus dem Kontext herausgenommen worden sind und für, zum Teil auch verdreht worden sind. Und wir wollen unsere Soziopod-Sendung heute, weil wir live senden, nutzen, um dieses Thema nochmal zu behandeln, um auch nochmal vielleicht ein paar Sachen klarzustellen oder zu, zu diskutieren, was in der letzten Woche dort passiert ist, weil das ja sehr spannend war. Sascha Lobo hat äh, über Patrick Breitenbach berichtet und auch andere Medien, direkt und indirekt. Und das äh, ist sozusagen eine Steilvorlage für uns, für unseren soziopod und deshalb würde ich einfach gerne mal sozusagen anfangen, dich zu fragen, dass du uns kurz noch mal erklärst, was, was ist passiert
0: und ähm, was hat das mit dir zu tun? <lacht> was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Das ist eine gute Frage. Also begonnen hat es ja genau vor einer Woche. Ich glaube, das war auch urzeitmäßig ungefähr, äh, kommt es so hin, wo nämlich die die Konsensparteien SPD, Grüne, FDP, CDU, CSU, Joachim Gauck als äh, neuen Ersatzkandidaten für Christian Wulff der Öffentlichkeit präsentiert haben. Und ich habe zufällig parallel sozusagen ähm, auf Twitter so ein bisschen geguckt, was, was schreiben die Leute? Und ich war dann sehr perplex bis überrascht oder umgekehrt, ähm, dass sehr viele dann so Stichpunktartig rausgehauen haben, Gauk ist untragbar, not my president. Mhm. Und gerade bei Menschen in, in meinem Netzwerk, ähm, wo ich mich gewundert habe, hä, vor einem Jahr waren die noch so dafür und was ist denn da jetzt los? Und dann fielen immer diese Stichworte: Sarazin gegen Ob Occupy, ähm, gegen Hartz IV, der Präsident der Kalten Herzen. Da gab es einen, einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher einen, einen Artikel vom Spiegelfechter, den ich schon sehr befremdlich fand, weil er extrem polemisch für meine Verhältnisse formuliert war, wo Gauck so als, zum einen als äh, Mann mit sozialer Kälte, weil er angeblich gegen... Äh, hartz vier proteste gewesen ist und auch gegen die Occupy-Bewegung angeblich sei. Und das hat mich dann sehr, sehr gewundert und habe dann so mal die Links verfolgt, die die Leute dann so als Begründung auf Twitter äh, mit angegeben haben, weil Twitter ist bekanntlichermaßen nur auf 140 Zeichen begrenzt. Das mhm. heißt, dann muss man, wenn man weiterführende Informationen geben möchte, einen Link angeben und dann bin ich eigentlich immer wieder auf die gleichen Artikel mhm. gelandet. Also zum einen Spiegel Online, Thema Occupy, also Überschrift, ich kann es ja vielleicht mal hier, weil es für mich so eine der Beispiele waren, wo ich gedacht habe, hä, irgendwas kann da für meine Verhältnisse, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Also die Überschrift des Spiegel-Online-Artikels dazu hieß: Gauk nennt Proteste unsäglich albern. Ja. So, wenn du jetzt so die, diese Überschrift hörst, was würdest du dir jetzt sozusagen denken, wenn du nur diese Überschrift hast?
1: Na gut, als Occupy-Bewegungsmitglied würde ich mir denken, na gut, das ist sozusagen auf der, auf der Gegenseite meiner
0: äh, Richtung. Ja, vor allen Dingen also so komplett ja. rasiermesserartig, ja. alles was ich sozusagen ja. mich engagiere, ist unsäglich ja. albern.
1: Also unsäglich albern ist schon hartes Wort.
0: Ja, definitiv. Mhm. Ich muss gestehen, ich bin damals auch auf diesen Artikel drauf reingefallen, mhm. 16. Oktober 2011, also ich habe mich ähnlich empört. Mhm. Nur meine bessere Hälfte, die Stimme der Vernunft, hat dann gesagt, irgendwas, Moment, stimmt da doch nicht. Mhm. Guck dir das doch mal bitte genauer an. Okay. Das habe ich dann auch getan. Also ich kann mich dem nicht verwehren, also nicht anders zu handeln, als viele, die eben auch so gehandelt haben und mhm. sofort sich zu empören aufgrund einer Schlagzeile. Mhm. Und wenn man dann in den Artikel reingeht, also die Überschrift lautet "Gauk nennt Proteste unsäglich albern, dann kommt man auf ein wörtliches Zitat, was aber auch nur ein Halbzitat ist, weil er eben schreibt, ähm, und zwar ist es nicht zitiert, ähm, die derzeitige Finanzmarktdebatte halte er für, Anführungszeichen auf, unsäglich albern, Anführungszeichen zu. Also es ist kein direktes Wortzitat von ihm. Okay. Es wurde auch keine Quelle dort mehr angegeben, wo er das gesagt hat. Ja. Sondern das musste ich mir dann mühsam recherchieren, was ich dann getan habe. Also das war so der Anlass, wo ich gesagt habe, hä, da stimmt irgendwas nicht. Also einerseits nennt er die Proteste unsäglich albern. Im Artikel heißt es dann, er findet die Debatte über, die fin über den Finanzmarkt albern. Mhm. Und ähm, das hat mir irgendwie nicht gereicht. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren anhand dieses ersten Beispiels. Ähm, und habe dann gefunden, dass Gauck äh, in einer Veranstaltung von ZEIT, ZEIT Martinie, es war eine, ein, eine Interviewreihe, wo übrigens ja auch Christian Wulff das letzte Mal äh, dort war, wo man ja auch ähm, was mitbekommen hatte. Mhm. Und habe aber dieses Original nicht gefunden und war eigentlich auch schon recht verzweifelt und habe dann geguckt, okay, was gibt es denn noch für merkwürdige Aussagen? Also beispielsweise, er wäre pro Sarrazin. Mhm.
1: Genau, das hat man immer wieder gehört. <lacht>
0: genau, also pro Sarrazin, wobei dann wurde ja verstärkt, um das auch wiederum den Kritikern zugute zu halten, er findet Sarrazin mutig. Mhm. Teilweise wurde aber tatsächlich daraus dann so gedreht, er fände Sarrazin gut. Mhm. Und als Grundlage ein Tagesspiegelartikel online, der aber auch eben diese verkürzte Darstellung nur gebracht hat. Also mhm. es gab keinen Hinweis auf ein komplettes Interview mit mhm. ihm, sondern wieder so Satzfesten raus und Interpretation dazu. Mhm. Und das und das und mit dieser Occupy-Geschichte fand ich komisch. Und dann kam noch zusätzlich ein drittes dazu, nämlich das Thema Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Also Gauk sei für die Vorratsdatenspeicherung, weil er hätte ja gesagt, dass wenn man Vor Vorrats Datenspeicherung umsetzen, würde man noch lange kein Spitzelstaat mhm. sein. Kannst du ganz kurz mal
1: sagen, was das ist, die Vorratsdatenspeicherung? Ja,
0: Vorratsdatenspeicherung ist sozusagen das Vorhaben, prophylaktisch Verbindungsnachweise von Telefon, aber wie auch Internet von der Bevölkerung abgespeichert wird für eine gewisse, für einen gewissen Zeitraum. So, ähm das ist also Vorratsdatenspeicherung. Das ist so ein Hauptpunkt, wo natürlich auch viele Netzaktivisten aufschreien. Ähm, ich bin sicherlich auch kein Fan dieser Vorratsdatenspeicherung, mhm. äh, habe aber jetzt auch nicht so viel Ahnung davon, als wenn ich jetzt sagen würde, mhm. also ich bin jetzt keiner, der Nein, Nein, Nein brüllt, mhm. weil ich einfach den Sachverhalt nicht genau kenne. Mhm. Aber ich bin jetzt auch niemand sagt, ja toll, machen. Ja. Ähm, und bei diesem dritten Punkt der Vorratsdatenspeicherung habe ich tatsächlich dann nach mühsamer Recherche im Netz eine Urquelle gefunden, nämlich die komplette Podiumsdiskussion mhm. zwischen Joachim Gauck, Otto Schili, mhm. Christian Ströbele und einem vierten, dessen Name ich jetzt gerade nicht parat habe. Der hat aber auch eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Mhm. Und in dieser Diskussion, ist mir halt eben klar geworden, dass Joachim Gauck sehr ausgewogen, für mein, meine Beobachtung her, sehr ausgewogen argumentiert hat. Mhm. Also er hat sowohl die Bedenken von Otto Schili, der absolut rigoros, klar, wir müssen mhm. Terrorismus verhindern, wir müssen alles speichern, überwachen, damit wir zum einen Anschläge verhindern können und zum anderen, wenn Anschläge passieren, nachvollziehen können, wer das war. Mhm. Also der war so absolut pro. Mhm. Ströbele natürlich absolut dagegen, mhm. als Mann der Bürgerrechte. Der sitzt ja auch im Ausschuss zur Überwachung der Geheimdienste. Mhm. Und die beiden haben sich so ein bisschen Kindergartenscharmützel gegeben, haben sich gegenseitig angebrüllt. Und Gauck war halt dann so der Dritte, der versucht hat, so ein bisschen... Ruhe rein, zu, also aus meiner Warte. Mhm. Man könnte mir das jetzt wieder auslegen, ich will relativieren oder mhm. so. Aber das war so meine Beobachtung. Er hat also gesagt, er respektiert sowohl die Bedenken von Otto Schili, dass wenn es um Sicherheit geht, aber ihm ist es bisher noch kein Beweis vorgelegt worden, wie sinnvoll das ist und wie effektiv. Okay. Also er hat bisher noch nichts darüber gehört, wie viele Straftaten dadurch im Vorhinein aufgedeckt wurden ja. und wie viele Straftaten dadurch verhindert werden können. Ja. Und deshalb findet er das von vornherein äh, schwierig, deshalb die Bürgerrechte zu beschneiden, weil er eben ein Verfechter der Bürgerrechte ist. Ja. Und auf der anderen Seite kann er eben auch Christian Ströble verstehen, und sagt das ja auch mit dieser Aussage, er sagt aber auch gleichzeitig nicht, er ist rigoros dagegen, sondern sagt, mhm. wenn es tatsächlich Beweise, Hinweise, Anlässe gibt, dass diese Methode mhm. hilfreich ist, um Terrorismus zu bekämpfen, zu verhindern, dann würde er sich auch nicht sperren, darüber zu diskutieren oder das sogar zu befürworten in gewissen Teilen. Mhm. So, das hat zum Anlass das hat dafür gef ge dazu geführt, dass man sozusagen Gauck das so hingelegt hat, er wäre voll für die Vorratsdatenspeicherung. Ja, ja. Dazu muss man sagen, ähm, was dann noch nachgelegt wurde von Kritikern, er hat später dann eben gesagt, das, was auch immer zitiert wurde, er hat gesagt, wenn diese Vorratsdatenspeicherung eingesetzt werden würde, würde das für ihn noch nicht bedeuten, dass wir uns dann in einem Spitzelstaat befinden würden. Mhm, Und da kommen wir dann schnell auf die Biografie von Gauck. Ja. Genau. Das haben natürlich viele, mit, mit Sicherheit teilweise zu Recht, weil er das natürlich verharmlost dadurch, mhm. haben das viele natürlich kritisiert und gesagt, da, deswegen ist dieser Mann äh, für die Einrichtung dieser Überwachungsdinger und deswegen ist dieser Mann untragbar.
1: Mhm. Vielleicht, wenn wir mal vor auf die Biografie von Gau kommen, also mhm. wir haben jetzt eine ganz spezielle Sendung heute, weil wir uns ganz konzentrieren auf diese Figuren, auf diese Vorgänge im Internet jetzt in der letzten Woche. Das Interessante war ja, dass deine Recherche gewissermaßen relativ viel Wirbel gesorgt hat, ja. weil sich dann die Kritiker von Gau gemeldet haben und sozusagen das verstärkt haben, ihre Kritik, und auch dich nochmal kritisiert haben für deine Recherche. Vielleicht ist hier der Anlass nochmal ganz gut zu sagen, was der Hintergrund eigentlich dessen ist. Also wir haben ja im Soziopot schon öfters über diese Begriffe Bildung und Aufklärung ja. gesprochen. Wir haben eine Kant-Sendung mal gemacht, wir haben eine Bildu Sendung über Bildung gemacht mhm. und dort haben wir immer gesagt, dass Bildung und Aufklärung die beste Möglichkeit ist, Ideologien eigentlich zu kritisieren und zu hinterfragen. Und ja. ich glaube, das ist, so wie ich jetzt auch recherchiert habe, bei dir ja das primäre Ziel gewesen. Also das primäre Ziel ist ja nicht gewissermaßen parteipolitisch aktiv zu werden und eine, eine Seite stark zu machen, jetzt für dagegen gegen gar zu sprechen, sondern gewissermaßen Bildungsprozess in Gang zu setzen durch gründliche Recherche, um bestimmte ideologisierte Meinungen zu relativieren oder auch zurückzuweisen. Das soll man vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen.
0: Ja und nein. Also sagen wir so, meine Absicht lag dahinter, dass ich mich in erster Linie über die Medien aufgeregt habe. Mhm. Also sprich in dem Fall konkret über diesen Spiegel Online Artikel mhm. und über diesen Tagesspiegel Artikel, wo ich keinen Zugang hatte zu der Urquelle, also wo ich und mein erstes Zitat war ja Kant, mhm. habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich hatte den Mut, aber ich hatte nicht die Möglichkeit. Mhm. So, ich musste mühselig nachbohren. Mhm. Also, das war so meine erste Kritik zu sagen eigentlich haben die Medien die Aufgabe, mir Informationen, und sie haben auch jede Menge Platz im Internet, das ja. zu tun mittlerweile, ja. äh, mir das darzulegen, so dass ich selber nachvollziehen kann. Wenn man schon verkürzen muss, was mhm. ich auch so nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, also auch das ist so ein Punkt, der so ein bisschen in dieser Debatte verdreht wurde, dass ich jetzt sage, das Internet ist böse ja. und würde verkürzen, überhaupt nicht. Also das haben auch jedes Mal, wenn mich jetzt klassische Medien zum Beispiel befragt haben, ja. vom Hörfunk oder so, die wollten immer sozusagen von mir hören, das Internet mhm. würde verkürzen. Dabei habe ich gesagt, nee, es mhm. Es fängt bei den Medien an, weil alle berufen sich auf diese Quellen, die ich eben genannt habe, die ich fragwürdig finde oder wo es dann nicht weitergeht, mhm. da nachzugehen. Zum anderen habe ich natürlich nur im Rahmen meiner Möglichkeiten recherchiert. Mhm. Also ich habe angefangen nachts irgendwann und den Artikel habe ich Montagmittag geschrieben. Ja. Natürlich hätte ich noch viel mehr darlegen müssen, gründlicher ja. arbeiten müssen, aber ich bin kein Journalist, sondern es war natürlich ein emotional getriebener mhm. Artikel, wo ich gesagt habe, das möchte ich jetzt einfach mal zur Debatte stellen. Ja. Und mir geht es jetzt nicht darum, Gauk zu verteidigen, seine Inhalte, sondern einfach mal zu sagen, hier, hört zu, das passiert mhm. in Medien. Ja. Und macht mal weiter, euers, äh, sich euers Verstandes zu bedienen. Mhm. Ähm, natürlich bin ich da kein Experte. Und von da war ich umso überraschter, mhm dass diejenigen, die ich kritisiert habe, mein Ding so einfach aufgenommen haben und verbreitet haben. Mhm. Und auch dann ist es tatsächlich erst so, dass sozusagen die Kritiker auf mich aufmerksam wurden. Vorher wurden die ja auch nicht. Mhm. Äh, da hell höre ich. Mhm.
1: Gut, aber man kann sagen, es ist ein Beispiel dafür, dass auch das Internet per se jetzt nicht eine Quelle sauberer Informationen ist, sondern es kommt immer darauf an, wie man das Medium nutzt. Also man kann es auch verkürzt nutzen oder als Verkürzung verwenden, mhm. um dann Meinungen vorschnell zu produzieren beispielsweise.
0: Ja, selbstverständlich. Und selbst wenn ich es ausführlich mache, auch das haben wir gemerkt. Also es gibt ja äh, Leute, die eh nicht ausführlich und sauber gearbeitet haben und dann aber anders interpretiert haben. Mhm. Und das ist das, was ich in, in meinem zweiten Beitrag nochmal versucht habe zu erläutern, dass es also nicht die Wirklichkeit gibt, mhm. sondern nach dem Konstruktivismus hat jeder seine eigene mhm. Welt, in die er lebt, mit seinen eigenen Interpretationsmustern. Und auch ein Stück weit eine selektive Wahrnehmung hat. Das mhm. heißt also, Dinge, die mir vielleicht jetzt nicht so in den Kram passen, blende ich so ein bisschen aus und Dinge, die mir gut gefallen, nehme ich so an. Und mhm. das ist ja das, was ich mit dieser Filterbubble gemeint habe. Ich ja. habe ja gesagt, diese Filterbubble, die ist nicht im Netz neu entstanden. Diese Filterbubble ist es da, seitdem es Menschen gibt, weil mhm. die im Kopf entsteht. Also du wirst es wahrscheinlich selber an dir mitunter mal beobachten, dass du natürlich mit Leuten zusammen bist, die du sympathisch findest und die relativ gleiche Ansichten teilen. Und deswegen findest du sympathisch. Klar. Und andere, die du blöd findest, die lässt du halt mal links liegen und hörst auch nicht unbedingt so auf das, was sie sagen. Und ja. das äh, war so der Punkt. Mhm.
1: Was halt auffällt, finde ich, im Internet ist jetzt ja auch, oder auch in den Medien generell, dass diese Person Gauk jetzt sehr, sehr stark sozusagen im in Beleuchtung steht. Also es hat mit Sicherheit auch zu tun, mit dem vorherigen Präsidenten, der jetzt abgetreten ist, Christian Wulff, weil dort sozusagen durch mehr Recherchen auch mehr problematische Dinge herausgekommen sind. Also je mehr man gebohrt hat in der Vergangenheit dieses Präsidenten, umso mehr Problematisches kam ja zum Vorschein. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man diese Maßstäbe oder diese Recherchequalität jetzt auch anwenden will auf Gauk. Also man will unbedingt jetzt gucken, was hat es mit dem auf sich und will mhm. sozusagen unbedingt schauen, ob man... Was findet, was problematisch ist, mhm. was ja eine, einerseits auch gut
0: ist. Das sagen. ist ein wichtiger Punkt. Also zum einen, dass tatsächlich, das muss man, also das sage ich jetzt so aus meiner Wahl daraus, dass Christian Wulff dieses Amt schon mhm. mehr geschädigt ja. hat, als das viele vielleicht tatsächlich mhm. geglaubt haben. Das könnte man jetzt da zum Beispiel sehen an solchen könnte Dingen. Man könnte man da rein interpretieren. Es gibt jetzt keinen Beweis dafür, aber, aber es ist, so. ist eine These, mhm. dass er sozusagen das Vertrauen mhm so erschüttert hat in dieses Amt, dass man jetzt natürlich genauer schaut. Ja. Der zweite wichtige Punkt, aber der da noch mit zu beachten ist, ist, dass er natürlich ein Konsenskandidat ist. Mhm. Und das ruft auch nochmal Misstrauen, mhm. zumindest aus einer Ecke, die ausgeschlossen wurde, aus, ja. aus dieser Konsensverhandlung, mhm. dass man sagt, die tun sich jetzt alle zusammen mhm. und bestimmen relativ von außen gesehen undemokratisch einen Kandidaten, der gar keine Chance hat, nicht gewählt zu werden, mhm. weil er quasi festbestimmt wird, weil er die Mehrheit der Stimmen schon hinter sich vor der Wahl hat. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der dazu kommt. Also ja. wir haben ein, ein, eine Erschütterung im Vertrauen der Demokratie, indirekt durch Christian Wulff vielleicht, mhm. kann man so kann thesenartig man These. sagen. Ja, These. Aber es kommt eben noch dazu, dass man sagt, naja, okay, jetzt klüngeln sowieso schon die verhassten Parteipolitiker zusammen und mhm. äh, stellen Gauck dahin und wir haben gar keine andere Wahl ihnen
1: ja. zu fressen. Von daher könnte man auch sagen, ist diese vermehrte Aufmerksamkeit auf Gauk erstmal ein Zeichen von, von basisdemokratischer Bewegung, könnte man sagen. Ja. Also gut, dass die Leute nachfragen. Aber es ist immer wichtig, darauf hinzuweisen, äh, wie das geschieht. Also wie wird recherchiert, wie genau werden die Quellen studiert, wie wird verkürzt, wie wird auch vielleicht parteipolitisch verdreht. Und das äh, finde ich immer ganz wichtig, dass man trotz ja. dieser berechtigten sorge um die sozusagen die ähm, die einwand das also wie wie einwandfrei dieser kandidat ist immer die art der recherche selbst noch mal kritisieren muss also selbst noch mal gucken muss wie wird da recherchiert wie werden die quellen zitiert und wie wird meinung sozusagen da
0: gemacht es ist vor allen dingen für mich ein anspruch an die medienmarken sage ich mal also mhm. zum einen an die die öffentlich rechtlichen medien ja. die ja noch mal einen ganz anderen bildungsauftrag haben als jetzt die kommerziellen mhm. Aber ich finde, man darf von einem Bürger oder muss, darf, wie auch immer, nicht verlangen, dass ich jetzt alles nachrecherchieren muss. Mhm. Also ich muss ein gewisses Vertrauen, da kommt auch wieder das Thema Vertrauen ins Spiel. Also Wir haben kein Vertrauen mehr in Parteipolitik, in Politiker, aber so langsam merkt man auch, wir können ist die Frage, ob wir Medien vertrauen können. Mhm. Und ich glaube, Gauck selbst hat irgendwann mal im Zitat gesagt, ähm, wir beschäftigen uns so viel über ähm, Einfluss von Wirtschaft auf Politik, mhm. aber Einfluss von Medien auf Politik, das haben wir uns eigentlich noch gar nicht so genau angeschaut, mhm. wie, wie da Macht sozusagen äh, sich auswirkt. Mhm. Ähm, und das ist halt der Punkt, den, den ich wirklich schwierig finde, dass sozusagen die Medien eigentlich einen Auftrag hätten, mir Komplexität auch abzunehmen, wo ich aber mhm. vertrauen kann, dass das ausgewogen ist und stimmt. Ja. Und dass es also wenn ich mir, äh, das beste Beispiel war jetzt politischer Aschermittwoch. Ja. Ein Festival der biergeschwängerten Polemik. Ja. Da siehst du nur <lacht> brüllende Politiker ja. mit einem polemischen Krampf nach dem anderen. Mhm. Also da kriege ich persönlich das Kotzen. Mhm. Aber was ich halt schlimm finde, ist, wenn die Medien das sozusagen dauerhaft übernehmen, mhm, diese ja, Art ja. der Auseinandersetzung. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei einigen Medien das tatsächlich auch, also von der Bildzeitung ist man das gewohnt, aber von vielen anderen, wo man es vielleicht nicht so gewohnt hat, wo mhm. man es dann aber zum Teil auch begegnet. Mhm.
1: Aber du hast ja schon öfters die These formuliert, dass die Medien auch klassisch äh, hochwertige Medien im Netz sich verändern. Also Spiegel ist natürlich als Magazin sehr hochwertig, als Traditionsmagazin. Aber bei Spiegel Online zum Beispiel sinkt die Qualität relativ schnell. Das hast du ja auch mal, glaube ich,
0: erwähnt. Die liegt daran, also es passiert deshalb weil sie sich der Geschwindigkeit anpassen. Ja. Also Twitter jetzt als Hauptbeispiel, das ist nahezu Echtzeitkommunikation. Mhm. Also je schneller die Meldung ist, desto schneller muss ich mithalten. Also da ist der Wettkampf zwischen den Medien. Ich will erster sein, der diese exklusive Meldung mhm. äh, bringt. Und das führt dazu, dass man natürlich weniger sorgfältig arbeiten kann. Mhm. Aber das Problem, was dabei auftritt, ist ähm, dieser Artikel, den ich vorhin zitiert habe von Spiegel Online, der steht seit drei Monaten drin, mhm. wird aber nicht mehr korrigiert. Mhm. Und das ist quasi Usus mhm. bei Medien, auch bei Online-Medien, dass Artikel im Nachhinein nicht mehr verändert werden. Mhm. Also das ist so die alte Holzmediendenkart, Wenn es was einmal gedruckt ist, ja. ist gedruckt. Ja. Und wenn wir uns jetzt das Internet und die Kultur des Internets anschauen mhm. oder zum Beispiel Wikipedia wo das ja ein ständiger, selbstregulierender Prozess ist, mhm. wo Informationen geprüft werden und wenn klar ist, es stimmt so nicht, dass sie dann verändert werden, angereichert werden, ergänzt werden. Und da hat das Internet jede Menge Platz dafür. Mhm. Wieso machen es die Online-Medien nicht?
1: Könnte man sagen, dass die klassischen Medien, also Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, einerseits das Internet nutzen, aber noch nicht sozusagen ähm, dem Internet angemessen ihre Magazine äh, dort bringen. Also ja. das ist sozusagen der Spiegel, das nutzt das Internet so wie eine zweite Veröffentlichungsplattform, mhm. macht aber seinen Artikel so, wie es auch im Magazin macht, nämlich dieses, äh, dieses Druckmuster. Also wenn was steht, steht ja. Und man könnte sozusagen den Medien vorwerfen, wenn ihr ins Internet geht, ja. dann müsst ihr euch auch stärker den Möglichkeiten des Internets nutzen und sozusagen fluide werden. Also mehr Möglichkeiten, das nachträglich zu korrigieren, im Fluss ja. zu bleiben. Also dass man sozusagen den, den, den Medien oder den großen Medien vorwirft, sie sind noch nicht wirklich in den
0: Internetregeln angekommen. Ja, ich glaube noch niemals, dass das nicht an den Redakteuren liegt, mhm. sondern wirklich an der äh, an dem Management, mhm. an, den, an dem Verlagswesen, dass die da keinen Grund sehen, das zu verändern. Ja. Vielleicht auch aus Kostengründen, wie auch immer, weil das würde natürlich auch einen Aufwand bedeuten, da mhm. jedes Mal im Nachhinein alte Artikel und so weiter mhm. zu verändern. Also
1: Ja, aber man sieht halt sozusagen, dass wenn man die Möglichkeiten des Netzes nicht nutzt, dass es auch negative Folgen haben kann. Also nicht im Sinne von, ähm, weil wir haben ja gesagt, das Problem ist, beim Buchdruck oder so, wenn einmal was gedruckt ist, dann bleibt es sozusagen, wie ja. es ist. Und viele sagen ja, das Internet ist deshalb problematisch, weil man sich so viel verändert, weil die Information ja. so schnell ist. Aber hier könnte man sagen, wenn man, die Internet, wenn man die Information nicht anpasst im Internet, ist es auch gefährlich, weil nämlich viele Fehler dann drin bleiben und ewig gespeichert werden im Netz. Also sozusagen, wenn man das Internet nutzt, muss man die Spielregeln kennen und muss auch die Besonderheit dieses Mediums berücksichtigen. Auch als als äh, Verlag, als Zeitschrift, als Magazin?
0: Es ist halt die Frage des, des Anspruchs. Mhm. Also wenn du einen Anspruch hast von Bildung und Aufklärung, was wir wahrscheinlich beide miteinander teilen, dann ist das natürlich fatal. Und dann ist unter anderem übrigens auch diese Depublikationsregelung okay. fatal, die im Rundfunkstaatsvertrag niedergeschrieben ist. Also dass die Öffentlich-Rechtlichen sich verpflichtet haben, Publikation nach einer gewissen Zeitspanne aus dem Netz zu löschen, mhm. zu depublizieren. Du hast es mhm. ja selber erlebt auch, äh, ja. philosophisches Radio, da waren plötzlich genau. Sendungen weg, weg nach einer gewissen Zeit, sogar nach einer recht kurzen Zeit. Ganz kurz, ja. So und wenn das passiert, dann lösche ich Bildung mhm. oder die Möglichkeit zur Bildung, dann ja. lösche ich Aufklärung. Mhm und wenn man diesen anspruch aber hat dann klingeln halt die alarmglocken mhm. wenn man jetzt ein, aber jetzt so in richtung was ist der anspruch der verlagsleiter ja die wollen geld machen mhm. und womit machen sie geld mit schlagzeilen mit aufmerksamkeit mit äh, so viel wie möglich äh, klicken auf meine beiträge weil ich habe dran werbung geschaltet mhm. das ist deren anspruch
1: mhm.
0: und da muss man sich halt mit auseinandersetzen mhm.
1: wobei die, das Geld könnte man ja auch machen, indem man immer wieder das im Fluss lässt, sodass die Leute immer wieder auf die Seite klicken und die neuesten Ergänzungen oder Veränderungen
0: auch sehen. Ja, aber du hast natürlich ein höheres Kostenaufkommen. Also du hast ja eine gewisse Truppe von Redakteuren, die nichts anderes machen, als neue News zu jagen. Mhm. Und du müsstest quasi nochmal eine Truppe abstellen, die nichts anderes macht, als alte Beiträge zu ergänzen und zu korrigieren. Mhm. Das ist natürlich ein Zusatzaufwand, das ja, ist klar. klar. Aber würde natürlich solche Dinge, und da ist es ja jetzt extrem aufgefallen, weil ja alle Zitate in diesen Artikeln von Gauck waren ja Monate, Jahre früher. Es mhm. waren ja alles alte Artikel. Mhm. Und du hast ja auch dann gesehen, dass die zum Teil ja die gleichen, die diese Artikel geschrieben haben, zurückgerudert sind mhm. und das korrigiert haben, aber ohne dass sie jetzt die alten Artikel korrigieren. Yeah. Und das ist halt eigentlich völlig ja. bizarr.
1: Was ja im Internet möglich wäre. Also weil es ja, ja so flexibel das ist, dass es möglich wäre. Es machen
0: ja Blogger, äh Eben, genau. also zumindest der Großteil der Blogger macht das ja, ja auch. Ja. Ich mache das ja auch. Also du kannst ja jederzeit kennzeichnen. Es gibt ein Update. Mhm. Ähm, selbst das müsstest du gar nicht kennzeichnen. Sondern es geht ja darum, ich, ich stelle ja ein Stück Wissen. also mhm. So wie bei der Wikipedia. Ich yes. stelle ein Stück Wissen ins Netz mhm. Und es kommt nicht darauf an, wer es erste, sondern was ist gehaltvoller. Genau. Gut,
1: aber man könnte sagen, vielleicht verändert sich das nächster Zeit also in der Zukunft auch, dass sich die Medien stärker auf die Möglichkeiten des Internets einlassen das, und fluider werden und flexibler. Das weiß
0: ich nicht. Da müsste mal jemand anfangen damit. Mhm. Wo uh, die Blogger von hier an, an, aber die Blogger von hier Ja, an. aber die Blogger werden ja systematisch äh, von, ich sag mal, von dem Journalisten zum Teil, also Journalisten jetzt nicht, sondern eher im, im Verlagswesen schon so ein bisschen ausgegrenzt. Mhm. Also das wäre kein Journalismus, das mhm. ist so der alte Grabenkrieg, sage mhm. ich mal.
1: Aber vielleicht ändert sich das auch.
0: Also ich meine, es gab ja immer,
1: dass, dass Klar konservative kann sich das Kräfte ändern. gesagt haben, das aber ist
0: nicht das Problem ist da, was die Blogger haben, ist tatsächlich äh, diesen Schritt in die Kommerzialisierung. Mhm. Also sprich, wie kann ich Aufklärische Arbeit leisten und wenn ich wirklich das Vollzeit machen will, muss ich dafür Geld bekommen. Mhm. Und diesen Schritt kriegen die momentan noch nicht hin. Mhm. Mhm. Das heißt, sie, sie kriegen auch noch nicht die Aufmerksamkeit, also die würden sie sicher kriegen, wenn sie das Vollzeit machen würden. Aber wie ist sozusagen die Finanzierung dessen? Mhm. Macht man das über Spenden? Gibt es eine Stiftung? Also es gibt ein interessantes Modell in den USA, ähm, propublika.org, das sind alte Journalisten alten Schlages, die durch eine Stiftung finanziert werden mhm. und gar nicht Werbeeinnahmen und so weiter. Die haben auch ihre Inhalte in Creative Commons. Das heißt, jeder darf sie auch teilen, mhm. also ohne diesen strengen Urheberrechtsschutz, sondern denen geht es tatsächlich darum, Aufklärung zu betreiben, mhm. unabhängig sich machen von kommerziellen Interessen. Mhm. Das ist natürlich ein Modell für die Zukunft, aber es muss halt jemand anfangen, sozusagen diese dieses Vorbild schaffen. Und das sehe ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich da Kulturpessimist bin, im Moment so gar nicht. Mhm. Ja gut, <lacht> Also beobachten. ich, ich hoffe es natürlich sehr. Ja. Ja. Ähm, und du siehst es ja, dass jemand, der wie ich eigentlich was ganz anderes macht, ja. Plötzlich so, so eine Aufmerksamkeit, weil ich einmal äh, ein Stück Richtung Urquelle gegangen bin. Ja, ja gut, aber es ist ja interessant. Das ist ja ein Zeichen, genau. irgendwas stimmt da nicht. Ja. Eigentlich müssten das andere Leute tun. Ja, gut, irgendeiner muss es machen, in ja. dem Fall warst jetzt du es halt. Ja. Gut,
1: lass uns doch noch vielleicht doch nochmal auf den Kandidaten kommen. Also auf das Amt des Präsidenten und auf den Kandidaten. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal eine Wolf-Sendung gemacht. Ja. Wir hatten ja Christian Wulff. Da, das war lange vor dem Rücktritt. Da war diese Affäre mit der Bildzeitung im Zentrum, wo er bei der Bildredaktion angerufen hat und Kriegserklärungen ausgesprochen hat und so weiter. Und da haben wir gesagt, dass der Präsident ja so eine besondere Stellung hat innerhalb der Staatsordnung oder innerhalb der Verfassung, weil er bestimmte Werte repräsentiert, Grundwerte könnte man sagen. Man könnte auch modern sagen, bestimmte Menschenrechte, die in der Verfassung an der ersten Stelle stehen. Also die Würde des Menschen sind unantastbar, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter jetzt ist es so, dass bei der Kandidatur du hast es schon gesagt, eine Partei wir können jetzt mal den, äh, das nennen also die Linke wurde ja nicht gefragt gewissermaßen.
0: und die Piraten, wobei die ja die nicht im Bundestag nicht, sitzen, genau. aber sie haben glaube ich tatsächlich auch in der Versammlung ja. äh, Stimmberechtigte also wenn, okay. wenn ich jetzt nicht ganz daneben bin. aber jetzt,
1: bleiben wir bei der Linken, weil die ist ja mhm. im, im Parlament und die wurden nicht gefragt ich weiß auch nicht genau warum, also mir war das jetzt auch nicht klar, warum sie nicht gefragt worden sind das hat vielleicht parteipolitische Gründe aber die Linke ist ja sozusagen in öffentlichen Wahrnehmung, das kann man auch ruhig sagen, weil in Talkshows und so weiter wird es auch so kommuniziert, gegen diesen Kandidaten Gauck. Eigentlich als einzige Partei, finde ich. Also die meisten Stimmen, die ich gehört habe aus anderen Parteien, sind für Gauck, haben sich auch offiziell für ausgesprochen, die Linke nicht.
0: Ja gut, ich meine, diese Präsentation des Kandidaten war ja der Beweis, dass genau. die Parteien dahinter stehen. Ob jetzt genau. Einzelne innerhalb der Parteien genau. dafür sind oder nicht. Das ist klar, das bleibt ja jedem zum Glück auch offengestellt. Ja. Aber die Parteien als Partei stehen natürlich hinter ihm. Genau. Gut,
1: jetzt können wir sagen, also wenn wir jetzt ganz soziologisch nüchtern das betrachten, könnte man ja sagen, dieses Verhalten der Linken ist sozusagen ein abweichendes Verhalten, ja? um es jetzt mal so ganz soziologisch zu sagen. also Sie weichen sozusagen von der Mehrheitsmeinung ab, indem sie gegen diesen Kandidaten sind. Es gibt es bei uns in der Pädagogik eine schöne Theorie, die heißt Etikettierungstheorie. Ja? Das heißt, wenn ich, ich kenne das aus der Jugend, äh, Jugendforschung, wenn ich Jugendliche mit dem Etikett versehe des Abweichlers, dann werden sie sich auch irgendwann entsprechend verhalten, weil Jugendliche dazu neigen, dieses Etikett in ihre Identität einzubauen und dann so tatsächlich zu sein, wie sie etikettiert worden sind. Also eine Art self-fulfilling prophecy. Mhm. Könnte man jetzt die steile These sagen, dass die Linke in ihrem Protestverhalten gegen Gauk auch eine Art Etikettierungssyndrom hat, weil sie sozusagen A, nicht gefragt worden ist, B, bei dieser wichtigen Entscheidung ignoriert worden ist und deshalb C, dieses Etikett jetzt umformt und tatsächlich gegen den Gauk ballert, was das Zeug hält. Also dass wir sozusagen selbst dran schuld sind durch die Ausgrenzung der Linken, dass sie so aggressiv auf diesen Kandidaten reagieren. Ist das sozusagen eine, eine Facette dieses Protests?
0: Es ist definitiv eine Facette des Protests und mhm. das kann ich auch nachvollziehen. Mhm dass man sozusagen, wenn man, wenn dieses Konsens, Tribunal, keine ja, ja. Ahnung, wie man das bezeichnen will, ja. jetzt sagt, wir sind alle, wir haben uns als Parteien, als demokratische Parteien zusammengesetzt und haben uns geeinigt dann und ganz bewusst den anderen auslässt, der aber natürlich als demokratische Partei im Bundestag sitzt mhm. und äh, natürlich eigentlich mit dazu zählen würde. Mhm. Natürlich äh, ist da so ein Effekt zu sagen, äh, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Also klar, also das ist eine Facette, ja. ganz, ganz sicher. Ja. Aber man muss natürlich auch so andere Facetten sich ja. angucken in ja. dem Zusammenhang. Ja. Ja. Also gut, da müssen wir vielleicht mal auf die Biografie von Gauck zu sprechen kommen. Zum einen das und, also zum einen das und zum anderen vielleicht bevor wir wirklich auf die ja, oder lass uns bei der Biografie anfangen und dann noch mal zur wulff kommen. Genau, zur wulff Okay. Ja.
1: <lacht> gut, dann gucken wir uns, weil an der Biografie von Gauck interessiert mich eigentlich nur zwei Dinge. Also einerseits ja. ist er DDR-Bürger gewesen, hat sozusagen in diesem Staat gelebt und war auch ähm, Kritiker dieses Staates, auch oft öffentlich, hat auch da ähm, sehr schwierige Zeiten hinter sich gehabt. Andererseits ist er natürlich, und da wurde er auch berühmt.
0: Da fängt es ja. ja schon an. Also ja. das würden welche bestreiten. Ja, gut. Okay. Ob das jetzt stimmt oder nicht? Also ich habe sozusagen jetzt seine Biografie mhm. gezwungenermaßen ja. sogar, also nicht, weil ich jetzt ja. ein besonderer fanboy bin, ja. sondern tatsächlich, weil jetzt die Thematik natürlich auf mich eingeprasselt ist und ich jetzt natürlich auch wissen will, wovon ich spreche. Also mhm. ich habe jetzt seine Biografie angefangen ja. und er natürlich aus seiner Warte sagt ganz klar, er ist ein großes Opfer des Systems. Mhm. Also zum einen, sein Vater wurde mhm. verschleppt von ja. von... Äh, damals den, den Stalinisten in ein Arbeitslager äh, von heute auf morgen wegen einem abstrusen Spionagefalls. Mhm. Die wussten nicht, was ist mit dem los, ist der tot? Zwei Jahre war er mindestens weg. Mhm. Und dann natürlich äh, sein komplettes Leben und Wirken und das seiner Familie äh, zur DDR-Zeiten.
1: Genau. Und er ist ja der Begründer dieser äh, berühmten GAUK-Behörde gewesen jetzt dann. Ne? Und die GAUK-Behörde hatte ja nach der Wende die, den Auftrag, die DDR-Vergangenheit gewissermaßen aufzuarbeiten. Aufzuarbeiten in dem Sinne, dass vor allem diese berühmten Stasi-Akten ähm, durchgearbeitet worden sind, mhm. die sozusagen Abhörmaterial und Spionagematerial des DDR-Geheimdienstes, der sogenannten Staatssicherheit, beinhalteten. Und er war sozusagen der Politiker oder der m, Eingesetzte, der dieses, dieses Verfahren überwacht hat und auch ähm, gestaltet hat. Und da hat er sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch sehr viel Lob bekommen, wenn ich das erinnere, weil ihm nachgesagt worden ist, dass er das sehr abwägend gemacht hat und sehr ähm, umsichtig.
0: Ja, er ja. hat aber natürlich auch Kritik bekommen. Ja. Ähm, sehr scharfe Kritik. Nur muss man dann gucken, also ich will mich natürlich wieder ins Fettnäpfchen setzen. Ja. Also ein Kritikpunkt, der auch immer wieder in den Diskussionen an meinem Beitrag geheftet wird, ist eine Kritik von einem Peter-Michael-Diestel, der halt damals früher DDR-Innenminister war mhm. und versucht hat, sozusagen Gauck im Nachhinein zu beschuldigen, dass er für die Stasi gearbeitet hat, also okay. für das MFS. Gut. Und sozusagen versucht hat, ihn da zu diskreditieren, und da muss man halt sagen, okay, man kann diesem Herrn Distel entweder glauben oder man sieht ihn als Teil des totalitären Systems, ja. als ganz großen Akteur ja. und sieht es als Versuch der Diskreditierung. Das werden wir Gut. nie erfahren. Also das weiß nur Herr Distel und Herr Gauck selbst. Gut, aber es
1: wäre ein Aufruf zu recherchen. Gut,
0: nochmal zurück zur Gauck-Behörde. Also es gibt jetzt viele konservative
1: Stimmen im Land, die sagen, die Linke ist ja. jetzt gegen Gauck weil Gauck sich sehr stark für die Stasi-Aufarbeitung eingesetzt hat und die Linke gewissermaßen noch äh, zum Teil einzelne Leute aus der ehemaligen DDR ja in ihren Reihen hat und deshalb diese, diesen, diese Person Gauck als, als, als Feindbild ansieht. Das wird eher oft vorgeworfen aus unterschiedlichen
0: Richtungen. Witzigerweise im Moment gar nicht. Ja, aber ich habe schon gehört. Das also das war vor, mhm. es war nämlich zur Wulfwahl, ja. war das ein Thema. Okay. Jetzt ist es witzigerweise überhaupt kein Thema momentan. Also ja. ich habe... Bisher, was ich sozusagen an, an Kritik über die Linke gehört habe, war nur über ihr Kandidatencasting. Okay. Also dass sie ja erst die Nazi-Jägerin, ähm, na helf mir, ich habe immer so ein scheiß Namensgedicht. Ich weiß auch nicht den Namen jetzt. Glasfeld, genau. Glasfeld, ja. mhm. ähm, die dann doch wieder nicht und jetzt soll es ja Butterwege Butter werden. Und dann ja. ist aber noch einer Luke, äh, noch eine Lücke Joach, genau, Joachimsen mh, die im früher Gespräch. Schon ein bisschen also mh. da wurde sich jetzt sozusagen eher darüber ausgelassen, mhm. als jetzt diesen Verdacht zu mhm. erregen so, Die sind jetzt wieder gegen Gauk weil äh, stasi -Jäger.
1: Gut, aber das ist sozusagen eine These, die irgendwie im Raum steht, finde ich. Also es ja. ist sozusagen geschwängert von dieser These. Also
0: sagen wir mal so, wenn man die Diskussion bei Anne Will ja. verfolgt hat, Ja. Mit der Frau Franke. Genau. Zu DDR-Zeiten war sie unter anderem Mitglied der SED-Kreisleitung der Technischen Universität Dresden. Franke war dabei hauptamtliche Sekretärin für Agitation und Propaganda. Mhm. Also Quelle Wikipedia. Sie sitzt seit 2009 im Sächsischen Landtag. Und gehört äh, der Fraktion der Partei Die Linken an, ist aber parteilos. Mhm. Das muss man aber dazu ah, sagen. Okay. Mhm. Also sie sitzt für die Linke mhm. im Landtag, ist, hat aber nicht das Parteibuch der Linke. Nee, interessant. Ja, ja aber Gut, ein, ein Schellen so. wäre dabei böses Denken. Ja. Und sie ist Alterspräsidentin des Landtages.
1: Mhm.
0: So. Und. Ja, und da hat sie eben Aussagen getätigt, die
1: wirklich deftig waren. Ja gut, die war insofern deftig, weil sie eben gesagt hat, sie war in dieser Funktion, die Menschen zu integrieren in die Gesellschaft. Und die Bürgerrechtlerin, die bei Anne Will eben auch da war, die Frau, wie heißt sie noch? Längsfeld, Hat eben gesagt, sie kannte diese Behörde und hat eben ihr stark widersprochen, dass das so eine harmlose Behörde gewesen sei, sondern sagte eben, dass dort auch ganz viele Repressionen gegen die Bürger ausgingen von dieser Behörde. Und das fand ich schon ziemlich interessant, weil ich, mir, sich mir der Eindruck schon aufdrängt, dass sozusagen Gauck durch seine Aufklärungsarbeit im Sinne dieser Stasi-Akten ähm, nicht unkritisch gesehen wird von vielen äh, Linken, die selbst in diesen Behörden gearbeitet haben. Und das finde ich schon interessant, wenn man über Gauck spricht und den Protest, der jetzt aus, dieser Reihen, aus diesen Reihen kommt.
0: Was ich schwierig finde bei den Linken ist, äh, und ich spreche jetzt von die Linke, nicht die Partei, sondern ja. die linke Strömung. Mhm. Ich glaube, die muss ein bisschen aufpassen, dass sie tatsächlich mal anfängt, so ein bisschen Vergangenheitsbearbeitung zu machen und mhm. sich auch davon zu distanzieren. Mhm. Also deren große Stärke ist ja momentan, dass sie noch einen relativ großen Teil der Bevölkerung ähm, abbilden durch die, die Vereinigung der WSAG G und ähm, der PDS damals. Mhm. Aber die Gefahr ist einfach, dass die sich jetzt gegenseitig auch zerreiben. Mhm. Weil die ziehen natürlich die zum Teil mit runter. Mhm. Und natürlich gibt es aus Perspektive der linken Ansichten mhm. ganz klare Kritikpunkte an den Kandidaten ja äh, Gauk. Mhm. Weil natürlich Dinge, die er sagt, denen bitte aufstößt. Mhm. Natürlich werden die zum Teil auch so wieder ein bisschen, also nehmen wir beispielsweise Hartz IV. Ja. Yeah. Er, Gauck, vertritt ja sozusagen die Ansicht, man muss mehr Eigenverantwortung an den Tag legen. Ähm, er heißt sozusagen die Agenda 2010 von Schröder damals als, als gut, als richtigen Schritt, also die Einführung von Hartz IV, was eben mehr antreiben würde zur Eigenverantwortlichkeit. Und natürlich bedeutete das ein, eine, radikalen, eine radikale Sozialkürzung mhm. sozusagen oder ein Umbau dessen und viele Opfer dessen sozusagen. Ähm, und natürlich ist es so, dass Gauck sehr unglücklich formuliert hat, was das Thema angeht, mhm. weil er Hartz, also weil es den Anschein gemacht hat, dass er Hartz IV sozusagen gleichsetzt mit dem Bild dieser Sozialschmarotze, die man so mhm. aus äh, den Boulevardmedien kennt. Das mhm. ist so die Gefahr, die, die Gauck durch seine Formulierung hat. Mhm. Also zu sagen, die kriegen ihren Arsch nicht hoch. Äh, und wenn man denen jetzt noch mehr äh, Geld reinschiebt, dann würden die sozusagen erschlaffen, das war ja sein, sein Begriff, und würden gar nicht mehr hochkommen. Mhm. Ähm, und da besteht tatsächlich die Gefahr, dass er das verwechselt oder das pauschalisiert, dass der Hartz-IV-Empfänger pauschalisiert mit diesen Leuten, die gar keinen Bock haben, mhm. was zu machen. Mhm. Oder dem man nicht genügend Anreize gibt, was zu machen. Mhm. Aber es gibt natürlich ganz viele, die in Hartz-IV fallen, die gar nicht so drauf sind. Also, für, also Alleinerziehende, yeah. Äh, zum Beispiel. Oder die kurzfristig eben arbeitslos sind, so schnell nichts finden und dann durch diese Verkürzung von Hartz IV sehr schnell da reinrutschen. Mhm. Ähm, von daher war das schon sehr unglücklich, was er da gesagt hat und deswegen kann ich auch die Kritik der Linken natürlich absolut nachvollziehen. Ja. Nur die Linke muss halt aufpassen, dass sie sich da nicht in diesen merkwürdigen, äh, sag ich mal, polemischen Dingen verstrickt. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wo wollen wir hin?
1: Also ich würde gerne einfach noch ein paar Sätze sagen zu, zu, zum linken Spektrum. Mhm. Wenn es das überhaupt noch gibt. Also ich habe Kollegen bei mir an der Frankfurter Uni, die sagen, die Linke ist ja sehr, auch sehr zerspalten, sehr zersplittert, sehr facettenreich. Also da müssen wir vielleicht einfach nochmal ein paar Sätze sagen, um das auch noch mal zu differenzieren. Was heißt eigentlich heute links? Da gibt, gab es ja auch schon ganz viele Sendungen zu. Mhm. Jetzt nicht von uns, aber in den Medien. Ich habe ja selbst Soziologie studiert in Frankfurt, also einer ziemlich äh, stark traditionsreichen Universität der sogenannten Frankfurter Schule. Das haben wir auch schon mal in der Sendung kurz angedeutet mhm. mit Adorno und Horkheimer, die das Institut für Sozialforschung gegründet haben. Die würde man ja auch in das linke Spektrum einordnen. Das waren im weitesten Sinne marxistisch orientiert, materialistische Soziologen und äh, Philosophen. Die sich aber natürlich, und das tun meine Kollegen und auch die Studenten, als ich selbst Student war, sich ganz radikal natürlich unterscheiden und auch abgrenzen von ideologisierten und totalitären Systemen des ehemaligen Sozialismus. Mhm. Ja. Das heißt, äh, auch die Soziologen, die ich kenne, auch Freunde von mir, sind natürlich linksorientiert, aber würden äh, alles, was mit DDR und Stalinismus und diesen ganzen äh, sozusagen real existierenden Sozialismus der UdSSR und den äh, Trabantenstaaten, natürlich genauso kritisieren, wie sie andere Ideologien, wie zum Beispiel radikale Kapitalismus, Auswüchse und so weiter kritisieren. Das ist ganz wichtig, glaube ich, weil wir jetzt so über die Linke gesprochen haben. Weil mhm. ich beobachte in der Linken, soweit ich das beurteilen kann, dass dort auch ein sehr bunter Haufen immer zusammen ist. Da gibt es zum, zum, zum einen sehr interessante ähm, linke Denker, die sich sozusagen eher diesem Spektrum verorten, also eine moderne, äh, gesellschaftskritische Analyse zu betreiben, aller Frankfurter Schule. Die gibt es tatsächlich in der linken
0: und man muss natürlich dazu sagen, dass natürlich auch immer noch Teile der SPD. Ja, eben. Das meine ich ja. Das meine ich Aber ja. Das in genau. Genau. Nee, weil wir jetzt auch die linke Grüne äh, genauso ja. und Piraten gibt es sicherlich Klar. auch einige Linke. Also linke Strömung unabhängig vom Parteibuch.
1: Genau. genau. Mhm. Ich wollte jetzt nur auf die, auf die Linke jetzt nochmal mal auf die yeah. Partei, weil wir die jetzt ja auch personell ein bisschen benannt haben. Und ich glaube, dass auch die Linke sozusagen sehr, ähm, sehr bunt ist in diesem Bereich. Da gibt es natürlich noch Leute, die auch damals äh, berufstätig waren, der immer in DDR und dafür auch eine entsprechende Vergangenheit haben. Und was mich so ein bisschen irritiert bei der Linken ist, dass ich etwas vermisse, dass man mit, Linke, mit linkem Gedankengut, linkes Gedankengut kritisieren kann. Ja? Also was mir ein bisschen fehlt, ist, ist, ist sozusagen die, die Kritik an totalitären linken Staatssystemen aus einer Perspektive des, 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 der Linken heraus. Ja? Ist, ist es verstanden, was ich damit meine? Also, dass man sozusagen aus einer modernen Gesellschaftskritik. Ja, aber ist es nicht kurz so, den Satz ja. noch sagen. Also, aus einer linken Gesellschaftskritik heraus, die ich ja selbst auch als sehr bereichernd empfinde, gerade die totalitären Auswüchse der Vergangenheit versucht zu reflektieren und versucht kritisch aufzuarbeiten. Und das mhm. ist etwas, was mir bei der Linken ein bisschen fehlt. Also, dass sozusagen die Aufklärung im Sinne von Gesellschaftskritik nicht angewendet wird oder nur selten oder in meinem. Beschränkten Ausmaß zu selten angewandt wird auf die real existierenden totalitären Auswüchse von linken Gedankengut in der ehemaligen DDR, im, in der UdSSR und in den Staaten.
0: Das ist ja der Grund, warum mir der taz deines Doktorvaters, so kann ich es ja, ja glaube ich sagen, mhm. äh, Professor Dr. Michael Brumlik, ja. sehr gut gefallen hat, weil er sich ja genau mit dieser Thematik dort auseinandergesetzt hat, zu sagen: Ja, also das totalitäre System der DDR ja. ist gleichbedeutend mit dem totalitären System des Dritten Reiches, mhm. ähm, jetzt nicht irgendwelche Toten aufgerechnet, sondern es waren beides totalitäre Systeme, ja. kann man ganz klar so sagen. Ja. Bedeutet aber nicht, dass sozusagen Systeme, die einen, sag ich mal, entweder sozialistischen, kommunistischen Ansatz haben oder viele linke Gedanken auch in der Regierungsform haben, nicht automatisch totalitär sein müssen. Genau. Und ich glaube, dass einfach die große Angst der Linke ist, dass wenn sie sagen, okay, wir kritisieren den Kapitalismus und wir möchten mal andere Systeme ausprobieren, dass dann sofort dieses Totschlagargument kommt. Mhm. Ja, hier DDR hat ja nicht funktioniert, ist ja sofort Total Totalitarismus geendet. Und das ist ja auch das, was wo viele sich an Gauk tatsächlich reiben, mhm. zurecht reiben, weil er ein absoluter Gegner des Sozialismus ist. Ja. Und da wäre ja, und da kommen die auch nicht durch zu ihm anscheinend. Genau. Und das ist einfach die große Angst, die vorherrscht, dass man sagt, es ist dann ab dem Zeitpunkt, wo er im Amt ist, quasi, das ist zumindest die Angst, nicht mehr erlaubt, vernünftig über Sozialismus und Elemente daraus zu sprechen, weil man sofort in diese Stasi-Ecke mhm. äh, gedrängt wird. Genau. Das kann ich schon nachvollziehen. Ja. ich würde es das gerne das ganz nochmal, wenn ich darf,
1: ganz kurz nochmal auf so eine philosophischere Ebene ja. lenken. Was heißt Totalitarismus in dem Sinne? Also Karl Popper, einer meiner Lieblingsphilosophen, <lacht> hat das ganz gut beschrieben in seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das habe ich schon oft zitiert, auch im Soziopod. Der hat gesagt... Totalitäre Systeme zeichnen sich immer dadurch aus, und das ist wirklich eine Gemeinsamkeit von allen totalitären Systemen, dass sie den Anspruch erheben, Gesetze der Geschichte gefunden zu haben. Also sie wissen, wie die Gesetze der Geschichte ablaufen und wissen deshalb auch das Ziel der Geschichte. Das heißt, im Sozialismus wäre das mit der marxischen Analyse, wir wissen sozusagen die Grundtendenzen der Geschichte, also die Geschichte des Menschen ist eine Geschichte des Klassenkampfes, und es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass es eine bestimmte Revolution gibt und danach sozusagen ein kommunistisches Gesellschaftsbild entsteht. Und das hat Popper eben widerlegt, weil er gezeigt hat, dass die Geschichte nicht linear verläuft und dass es keine Wahrheit in dem Sinne gibt, der Geschichte, die linear verläuft. Und er hat gesagt, alle Menschen, die glauben, dass es so eine lineare Zwangsläufigkeit in der Geschichte gibt und diejenigen, die sagen, ich habe die Gesetze der Geschichte erkannt, die laufen Gefahr, totalitär zu sein. Und in der modernen Linken, die ich jetzt kennengelernt habe, auch in meinem Studium, wurden genau diese Theorien auch kritisiert. Also auch die moderne Linke hat ja nicht mehr ein ideologisches Bild einer totalitären Gesellschaftstheorie oder eines absoluten historischen Bewusstseins, dass jetzt die, die Gesetze der Geschichte erkannt worden wären, sondern hat sozusagen selbst wiederum das als Kritikpunkt genommen. Also Adorno zum Beispiel hat ja selbst genau diese Form des Totalitarismus selbst kritisiert. Und deshalb erscheint mir sozusagen mit einer linken Philosophie gegen linke totalitaristische Ideen anzuargumentieren, sehr fruchtbar. Mhm. Und das finde ich ist immer wichtig, wenn man über sozusagen das linke Spektrum, wenn es das gibt, äh, redet, das berücksichtigt, dass man sozusagen genauso gegen linkes totalitaristisches Denken vorgehen kann wie gegen alles totalitaristische Denken aus einer linken Perspektive. Und deshalb gibt es natürlich einen, einen meilenweiten Unterschied zwischen alten DDR-Kadern in der linken die vielleicht dann auch ein bisschen verhaftet sind und eben modernen Denkern in der Linken, die tatsächlich gesellschaftskritisch denken. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das nochmal sagen an der Stelle. Mhm. Weil ich mich auch mit diesen Ideen sehr lange beschäftigt habe, auch in meinem Studium.
0: Mhm. Ja. Absolut. Und da vielleicht nochmal im Zusammenhang um das Thema Occupy aufzugreifen. Ähm, da war ja die große Angst, indem man sozusagen die Proteste darum als albern bezeichnet, ähm, war ja die Angst, dass man sozusagen nicht mehr Kapitalismuskritik mhm. äußern kann. Ja. Weil er das alles albern findet und dann der Mainstream drauf anspringt und so weiter. Und wir landen, wir haben sozusagen wieder einen Rechtsruck, einen neoliberalen Ruck in ja. diesem Land durch Gauk und so weiter und so fort. Lass uns später mal über, über die, die, das Amt an sich sprechen, ob ja. das wirklich so wichtig und, und mhm. gegeben ist. Ähm, auch da kann ich die Angst nachvollziehen, aber wieder in seinem Kontext seiner Biografie und dem, was er wirklich drumherum gesagt hat. Also zum einen hat er gesagt, er findet Protestbewegungen grundsätzlich immer gut. Er findet es gut, wenn Menschen ihren Hintern hochkriegen, auf die Straße gehen, für was einstehen. Mhm. Womit er wenig anfangen kann, ist nicht die gesamte Occupy-Bewegung in der Welt, sondern er sagt ausdrücklich, das, was er in Deutschland bei Occupy beobachtet hat und Einzelne Elemente daraus, wie zum Beispiel Forderung, besetzt die EZB ja. oder schafft die EZB ab, ja. findet er albern. Ja. Weil aus seiner Biografie heraus hat er erlebt, was Verstaatlichung von Banken bedeutet. Es ist nämlich nichts zum Besseren, sondern es war eben eingebettet in diesem totalitären Staat. Ja. Jetzt kann man sich darüber streiten, okay, Bedeutet sozusagen eine Verstaatlichung von Banken automatisch, dass man in einem totalitären Staat äh, landet? Sicherlich nicht. Aber man kann durchaus nachvollziehen, seinen Gedankengang dahingehend. Ja, ja klar. Ähm, bedeutet aber eben nicht, dass er sozusagen diese gesamte Bewegung als albern ansieht und, und man jetzt gar nicht mehr über Kapitalismuskritik sprechen genau. darf. Und natürlich ist er sehr pro Kapitalismus, weil er das sozusagen für ihn der Gegenentwurf ist von dem, was er vorher hatte. Ja. Und da besteht natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass er das natürlich auch selber überhöht, so ein bisschen. Mhm. Aber ich schätze ihn trotzdem immer noch so, was ich mitbekommen habe, als so reflektiert ein, dass er sich zumindest einer de Debatte darüber ja. äh, stellen würde und das auch hinkriegt. Also ja. ähnlich wie Giovanni de Lorenzo das formuliert hat bei Anne Will, er hat einfach das äh, intellektuelle Zeug dazu und ähm, da in Debatten einzugehen und er hat jetzt auch eine ganz andere Rolle. Ja klar.
1: Ich glaube auch, dass bei, bei Gauck, so wie ich ihn erlebt habe, auch in dem, was er geschrieben hat und gesagt hat, ich glaube, die Leitdifferenz für ihn ist nicht ähm, Kapitalismus und Kommunismus oder so, und ich glaube, die Leitdifferenz bei ihm ist Totalitarismus versus Freiheit. Ich glaube, das ist seine Leitdifferenz. Ja. Und deshalb glaube ich, ist er immer sehr empfindlich, wenn in sozialen Bewegungen totalitäre Ansprüche entstehen. Wie es ja in der Occupy-Bewegung zum Teil sehr selten, wie ich finde, aber zum Teil gab es das ja auch. Also wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Mhm. Oder wir müssen jetzt eine neue Staatsform abschaffen. Und ich glaube, dass er immer dann, wenn gewissermaßen in sozialen Bewegungen oder in Protestbewegungen totalitäre Funken aufsprühen, dass er dann empfindlich reagiert. Und das, glaube ich, ist sein Hauptaugenmerk. Also gegen totalitaristische Ideen äh, sich zu wehren. Ja. Egal aus welchem Spektrum sie kommen, ob aus, ja. Äh, ja. Und ich glaube, das ist, das ist sein, sein ja. Differenz.
0: Nur muss man tatsächlich aufpassen, sind sozusagen Ideen immer, führen die immer auch automatisch zu einem totali
1: Totalitarismus. zu
0: einem totalitären
1: Staat. Nein, eben
0: nicht. Nur weil es damals mal angewendet wurde. Nee. Aber, Und da, da besteht da aber einfach die Gefahr, dass er da sozusagen reflexartig... Ja. Kann man ihm nicht verübeln, aber die, das muss man einfach muss man gucken. thematisieren. Aber es ist noch lange kein Grund, ihn sozusagen Nein. in die andere Ecke zu stellen. Nee, man muss bei jeder Äußerung
1: hingucken, ob sozusagen die Kritik daran gerechtfertigt ist oder nicht. Also man muss bei jedem Einzelfall neu prüfen,
0: inwieweit ist diese Kritik gerechtfertigt oder eben nicht. Genau. Ja. Und sein Freiheitsbegriff, da reiben sich ja auch die Gemüter dran. Also weil wir immer sagen, Freiheit, da fehlt mir die Gerechtigkeit. Freiheit, da fehlt mir keine Ahnung die was. Die Gleichheit,
1: die soziale Gleichheit.
0: Mhm.
1: Ja, wie, wie würdest du das sehen? Seine, ich würde wirklich sagen, seine Leitdifferenz ist die des Totalitarismus versus die der Freiheit. Ich glaube, dass Gauken ein Freiheitskämpfer ist, dass mhm. also er das Ideal der Freiheit ganz hoch stellt. Und dass das sozusagen sein Ideal ist, für das er, glaube ich, einsteht mit seiner ganzen Person.
0: Dass er da auch gar nicht abwägen müsste. Also natürlich muss er abwägen. Natürlich muss er, abwägen. Ja, er kann ja nicht immer alles abdecken. Ja, es, es kann auch nicht immer sein, dass er jetzt immer
1: die beste Lösung für genau. jedes Problem hat. Aber ich ja. glaube, dass er von seiner Person her für bestimmte Themen sehr sensibel ist und bestimmte Themen sehr stark nach vorne stellt. Und ich glaube, das Thema der Freiheit mit allen Facetten, Meinungsfreiheit und so weiter, ist für ihn ein ganz wichtiges Thema, das er immer wieder hoffentlich einbringen wird. Das heißt ja nicht, dass man ihm allen dann zustimmen muss, sondern es sind Diskussionsanreize über das, über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit, von Freiheit und Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit dann zu diskutieren. Aber ich glaube, dass er sozusagen die Freiheit als hohes Gut immer wieder nach vorne stellen wird. Als Diskussionsanregung, was ja ganz wichtig ist. Ja. Und es gibt bestimmt andere Bundespräsidenten, die eher vielleicht den Aspekt der Gleichheit nach vorne stellen würden. Aber er ist sozusagen ein Präsident, der die Freiheit ganz stark ja.
0: macht. Als Diskussionsanreiz. Ich finde, das, das wäre auch ein schönes Thema für einen äh, künftigen Soziopathen, genau. mal über Freiheit zu diskutieren. Ja, ja. Aber da jetzt mal abseits. Ja. Was würdest du denn äh, zu dieser dieser Sarah? also wenn wir jetzt schon da sind, so Einzelheiten so ein bisschen zu besprechen, was würdest du denn zu dieser Sarah ziehen? Geschichte sagen. Ich glaube,
1: das war, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich da ganz wenig gehört habe, aber in meinem Bild, das ich jetzt habe von Gauck, ist sozusagen da der Impuls auch wieder gewesen, erstmal die Meinungsfreiheit geltend zu machen. Erstmal zu sagen, der Sarazin darf erstmal sagen, was er sagen will. Ohne sozusagen reflexartig immer direkt zu sagen, das kann überhaupt, das ist alles immer fatal. Ich glaube, dass sein Reflex überhaupt nicht war, die inhaltlichen Thesen von Sarazin zu unterstreichen hat er ja auch selbst dann korrigiert, hat er auch selbst gesagt, dass da vieles Unsinnig drin ist. Aber ich glaube, dass seine Aussage daher rührt, dass er die Meinungsfreiheit erstmal als hohes Gut wertschätzt. Und so verstehe ich seine Aussage zu Sarrazin. Ja. Ich glaube, ich bin ganz fest von überzeugt, diesen ganzen Unsinn, den Sarazin zum Teil geschrieben hat, würde er auf keinen Fall unterschreiben. Aber zu sagen, äh, auch
0: dieser Mensch hat das Recht, seine Meinung erstmal so publizistisch darzustellen. Natürlich. So hat er es nicht ganz formuliert, also ich kann ja, also ich habe mir ja ein bisschen tiefer einfach, ja. kann ich es mal so ein bisschen wiedergeben, ähm, er hat ihm ja Mut attestiert, dass er sozusagen diese Themen anspricht, ja. er hat sich gleichzeitig davon distanziert, diesen biologistischen ja. Ansatz von Sarazin. da sagt er eben auch ganz klar, da muss man natürlich sofort Kritik üben, das, genau. das geht gar nicht, so. ja. was witzigerweise noch der Fall ist, er hat sein Buch gar nicht gelesen, ja. So, sondern er hat nur sozusagen die Debatte, wie wahrscheinlich eine Vielzahl von Menschen, die Herrn Sarazin nicht mit Geld überhäufen wollten, weil sie die Debatte verfolgt haben und ihm vielleicht mal in der Talkshow gesehen haben, gemerkt haben, mh, dem muss ich jetzt nicht noch Geld dafür geben. Ich denke, was unglücklich wirklich formuliert war, ist dieses, ich habe Mut zugesprochen, aber ich kann ja auch mutig finden, wenn jemand von der Brücke springt und ich kann es trotzdem gleichzeitig als dumm empfinden.
1: Ja, ich finde, also ich darf das nochmal wiederholen, was ich eben gesagt habe, ist es mutig, dieses Thema? Genau, dem, weil, genau, das ist ja genau das, was ich eben gesagt seine habe. Seine Kritik war ja sozusagen, sagen, das
0: zu ummanteln mit so einer politischen, es ist doch alles easy peasy hier, es ist doch alles wunderbar, es sind doch alle integriert, also Stichwort wirklich Multikulti, ist, wird gelebt, es gibt nichts mehr zu verbessern, das war sozusagen der Eindruck und er kommt daher und haut tatsächlich mit dem Vorschlaghammer ja. das ganze Ding ein. Das ist natürlich absolut untragbar, das was, was er sozusagen gemacht hat, aber was ich wichtig finde, ist zu sagen, ich kann etwas mutig finden, muss es aber nicht gleichzeitig toll genau. finden.
1: Also genau das, weißt du, genau das was ja, ich eben gesagt genau. habe. Außerdem muss man sagen, dass Gauck das noch nicht in seiner Funktion als Bundespräsident gesagt hat. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Gesehen davon,
0: aber ja. auch da könnte man wieder äh, argumentieren, guckt euch voran. Ja klar. Und so weiter. Aber wie gesagt, ich
1: verstehe Gauck in seinen Äußerungen eher so, das Bild, das sich bei mir so zusammenreimt, ist eben... Dieses, diese Freiheitsrechte stark zu machen. Und das würde ich in diesem Fall auch in diese, in diese Richtung hinein interpretieren.
0: Und es ist halt ganz klar kein Parteipolitiker, ja. der nach einer gewissen Agenda reden muss, sondern er hat einfach eine eigene Meinung, die er vertritt. Und, Und das okay. haben aber
1: die anderen Bundespräsidenten, die Partei. Bücher hatten auch, also Weizsäcker hat glaube ich auch jetzt keine Parteipolitik gemacht als Bundespräsident. Naja, nee, aber er hat sich vielleicht war.
0: trotzdem, wie gesagt, wir können ja gar nicht, nicht über Gauck jetzt urteilen, weil er Eben. noch gar nicht im Amt ist. Genau, also, man also muss halt sehen, was er macht und ähm, wie er es macht. Ob er jetzt Parteibuch genau. hat oder
1: nicht, ist für mich da nicht so wichtig.
0: Das ist dann der nächste Punkt. Was uns auch zu dem Amt selber führt, wird das Amt deiner Meinung nach momentan handlos überschätzt?
1: Ich weiß nicht, ich finde es interessant, dass das Amt überhaupt mal thematisiert wird. Also sonst war ja das Amt eher so eine Art... Ähm, ja, Heiligenstuhl. Also es waren dann immer so große Männer mit äh, pathetischen Reden, die sozusagen wichtige Impulse gebracht haben, aber die nie wirklich in, in der öffentlichen Diskussion standen. Also ich glaube halt über Weizsäcker wurde äh, sozusagen sehr positiv berichtet. Es war so ein äh, weiser Mann an der Spitze. Und jetzt ist das Amt wirklich in die Diskussion gekommen. Ich finde es auch schön, dass man darüber nachdenkt, was bringt uns dieses Amt eigentlich? Warum ist das überhaupt da? Das wurde ja vorher nie thematisiert. Das gab es halt irgendwie und keiner hat es darüber Gedanken gemacht. Bei Roman Herzog zum Beispiel hat, hat die Leute gesagt, naja gut, der ist halt irgendwie da. Der repräsentiert uns und er sagt auch interessante Sachen. Muss ein Ruck. Genau. Ist auch wichtig. <lacht> Aber ob der sein muss, ob das Amt sein muss, das äh, wurde gar nicht thematisiert. Und das finde ich schon interessant. Ich bin ja ein Befürworter des Amtes, haben wir schon in der letzten Sendung mhm. äh, gesagt. Weil ich glaube, dass eine personale ähm, Repräsentation von den Grundwerten wichtig ist. Aber ich finde die Diskussion des das Amt interessant. Ich finde es das gut, dass das jetzt kommt. Also warum nicht? Ja.
0: Was ich finde es vor Dingen tatsächlich gut, dass wir wieder über politische Themen sprechen und nicht über Schnäppchenjagd Ja Bobby Cars und, eben. Genau. und genau. Pipapo. Genau. Ich hoffe, das bleibt auch so ein bisschen. Ja, ich so. hoffe halt,
1: dass jetzt, genau, dass bei Gauk auch mehr Politik wieder ins Amt hineinkommt und nicht sozusagen
0: persönliche Fragen, wie jetzt stark bei Wolf. Ja. ja. Also wie gesagt, ähm, man muss nicht alles toll finden, was, was Gauck sagt, aber man muss ihm zumindest die Chance geben, ihm mal genau zuzuhören und man muss einfach bedenken, dass es unterschiedliche Wirklichkeiten gibt und dass die Aussagen natürlich unterschiedlich interpretiert werden. Ähm, ich finde es genauso falsch, ihn als Heilsbringer zu stilisieren, wie ihn jetzt als Antidemokrat oder wie auch immer äh, zu stilisieren. Gut, hast du noch ein Schlusswort zur
1: ich bin gespannt, wie Gauck sich macht, ob er überhaupt gewählt wird, aber das ist so <lacht> aus. <lacht> Und ähm, ja, dann werden wir vielleicht berichten, vielleicht haben wir das nächste Mal ja oder das übernächste Mal schon ein paar Infos darüber.
0: Ja, ich denke also gerade durch diese Medienkaskade, durch die ich gerade ja irgendwie mit reingesaugt wurde, ähm, hat sich natürlich auch so mein Interesse für den Mann wirklich erst entzündet. Ja. Also vorher war der überhaupt nie auf meinem Schirm. Mhm. Bei mir Und auch. das finde ich eigentlich relativ interessant, dass ich jetzt tatsächlich seine Biografie lese und einfach hinhöre, was er denn jetzt sonst noch sagt. Und ich werde das natürlich auch mit größter Aufmerksamkeit tun müssen, mhm. weil ich ja sozusagen so ein bisschen mit ja. im Kreuzfeuer unabsichtlich sozusagen stehe, zumindest was seine Kritiker angehen. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Ja, ich danke dir, Nils. Ich danke dir, Patrick. Und ähm, jetzt trinken wir noch ein Bierchen. Genau. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.